0: 八一八格鲁派的上位史，第五部分，第五十集。卫拉特蒙古，也就是墨西蒙古，这是托雷之外的蒙古王公后代。想当年，元朝为了萨迦派杀人立威，制造止贡寺之变，其真实的目的就是要打压墨西蒙古。本来他们当时是占据着青海的，但是元皇室将他们逐渐挤压到了新疆的天山北路栖息。元帝国被明朝剿灭之后，北元朝廷和后来的鞑靼部落都没停了对卫拉特的侵扰。说白了，他们都是外侄儿。按大清国的说法，这只能算是宗室，人家是皇族。身份自然是高贵些。克尔克分裂为内外两部之后，内克尔克倒向了后金，也就是后来的大清国，而外克尔克就逐渐侵蚀了卫拉特的地盘。从16世纪中后期以来，克尔克蒙古和卫拉特蒙古之间就发生了持续有近半个世纪的军事冲突。迫使卫拉特蒙古不断向外迁徙。到了17世纪初，部分卫拉特蒙古甚至一度到了南西伯利亚地区，而部落的核心区就落在了鄂毕河上游和额尔基斯河中游一带，也就是现在的哈萨克斯坦和俄罗斯交界的大片地区。既然到了俄罗斯的边界了。以沙俄当时的扩张欲，那卫拉特的日子也就可想而知了。而这一时期，卫拉特的人口增长还非常快，导致牧场的压力急剧增加，于是内部争夺资源的竞争就逐渐发展成了部落冲突。卫拉特蒙古是四部，他们之间只是联盟，并没有从属关系。蒙古部落的联盟都是靠实力说话的，面对资源短缺，大打出手，这再正常不过了。最后争斗的结果是，和硕特部和准格尔部就逐渐的占据了上风，而准格尔的势头更猛。正是在这个时刻，西藏那边求救的人找上门来了。请他们出兵到西藏解救格鲁派。这来的也不是外人，是三世的温萨活佛。还记得前面我们讲到过，二世班禅修建了一座隐秘清幽的小庙，叫做恩贡寺。他和三世班禅都是在那里讲经说法，两位的灵塔也在恩贡寺。四世班禅住锡了扎什伦布寺。那三世班禅的另一个弟子就成了恩贡寺的寺主，他还以最初克珠杰从宗喀巴大师那里学到的一系列秘法为根基，形成了一个转世世系，这就是温萨活佛。这套秘法自然就是温萨秘法，所以温萨活佛跟班禅世系还是颇有渊源,源的。这就是花絮了。三世温萨到达了维特拉蒙古，讲明来意之后，维特拉人也愿意帮忙。大概从1六1 0年开始，维拉特部也开始信奉了藏传佛教。几年之后，一批部落首领的子弟都剃度出家，加入了格鲁派，尤其以和硕特部为甚。所以，魏拉特对格鲁派有相当的亲近感和归属感。再加上这一时期的魏拉特人四面受敌，水草匮乏，生活拮据，处境艰难，能有机会重新回到那物产丰富的青海地带，这对他们来说显然是极具吸引力的。当时，魏拉特的盟主叫做顾士寒。他在一番权衡之后，最后决定自己所属的部落南下，留准格尔部在北疆。出兵之前，顾世涵是先进行了一番侦查。看来，这长期和各方的连年征战，和硕特部的战斗经验实在是丰富。就是在渗入青海腹地的这个过程中。这个顾世寒顺手还策反了雀图汗的儿子阿尔斯兰，虽然后来是被雀图汗自己给清理门户了，但是雀图汗却因此减少了一支重要的生力军。顾世寒一路来到了拉萨，在甘丹寺与五世达赖和四世班禅秘密相会，研究进军事宜。就是在这次会面时，武士达赖赐予故事函彻陈绰耳济的尊号，意思就是护法王。在这儿，咱们再说个小花絮：跟故事函同行的还有准格尔部首领的儿子，他叫做巴图尔混台吉，武士达赖也赐给他了一个称号，叫做厄尔德尼。这听着有些耳熟，是吧？这就是几十年后康熙皇帝赐给五世班禅的封号，而班禅这个称号，就是参会的另一个主角就是那个顾世涵赐给四世班禅的。也正是在这次秘密的会面中，顾世涵劝说格鲁派的领袖向大清朝（当时还叫后金）劝他纳降称臣。这次会面。奠定了未来差不多百年间，和硕特部和格鲁派的同盟关系。